0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте. В эфире программа Статус. Работают три youtube канала youtube канал Екатерины Шульман, youtube канал быть на русском, youtube канал Живой гвоздь. Не забудьте, что программа Статус это та самая программа, где можно поставить три лайка. Здра...
2: Работают все радиостанции интернет пространства. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Екатерина Михайловна. Требуете ли вы освобождения Алексея Навального?
2: В высшей степени поддерживаю это требование к которому сегодня присоединяются многие-многие наши коллеги сми сми иностранные агенты и иностранные агенты и просто разные другие физлицы сегодня ровно два года с тех пор как александр навальный вернулся в российскую федерацию и немедленно был задержан на паспортном контроле с тех пор он находится в той или иной форме заключения в сизо в колонии в шизо внутри колонии все это абсолютно не мотивировано ничем никаких доказанных преступлений за ним не значится он является международно признанным и внутри России и, соответственно, за ее пределами политическим заключенным, политические заключенные должны быть освобождены. Это простые истины. Повторять их чем чаще, тем лучше. Ибо, как сказано в «Тысяча одной ночи», истина не тускнеет от повторения.
1: Я, простите, от себя добавлю подобные слова можно сказать об Илье Яшине, о Владимире Карамурзе, о Лилии Чанышевой и, к сожалению, еще о многих-многих других. Это правда. Ну а теперь переходим к первой рубрике. Не новости но события итак
2: итак а не новости но события наши мы начнем с событий которые произошли уже некоторое время назад но в общем потоке и событий и новостей как-то от нас немножко ускользнули мне кажется они важны не только сами по себе но и указывают на некоторую тенденцию сейчас Постараюсь объяснить, что я имею в виду. В конце декабря было вынесено два приговора по довольно громким, как принято выражаться, резонансным уголовным делам, касающимся бывших, высокопоставленных, богатых, влиятельных людей, которые получили огромные, совершенно даже по нынешним временам опять же, рекордные сроки. Это а, дело братьев Магомедовых и дело отца и сына Арашуковых. Значит, Магомедовые, а, два брата, зевудин и Магомеда, получили, соответственно, 19 и 18 лет колонии строгого режима, а также штраф по 2,5 миллиона рублей с каждого. А, это, соответственно, создатели и руководители компании под названием «Система» когда-то считались близки к Дмитрию Медведеву в бытности его президентом. Сейчас не будем даже влезать в подробности дела, просто что называется, укажем на факт. Вот были такие люди, имели, так сказать, много денег, имели определенное политическое влияние, получили почти по 20 лет строгого режима, то есть такой приговор действительно довольно зверский. И в декабре же 22 -го года завершилось довольно долго тянувшееся дело Арашуковых, из которых сын был сенатором от Крачевой черкесии членом Верхней Палаты Российского Парламента, а отец был советником гендиректора Газпром Межрегион Газа. Там преступления не экономические, как водится, как в случае с Магомедовыми, а такие, так сказать, насильственные, создание организованного преступного сообщества, организации убийств нескольких человек и иные эпизоды насилия. Значит, там обоим им был вынесен приговор о пожизненном заключении. Это, напомню, пока у нас все-таки действует моратория на смертную казнь, самый суровый приговор, который можно себе представить в рамках российской юрисдикции. Магомедовы были, прошу прощения, Арашуковы не одни были в этом деле. Там была некоторая группа людей. Значит, одновременно о них меньше говорят. Ну вот смотрите, Значит, бывшего начальника Центра противодействия экстремизма МВД Карачаева-Черкесии и бывшего руководителя управления Следственного комитета по Карачаевой-Черкесии обоих приговорили к 22 годам колонии. Тоже не каждый день уверен. Видишь. Значит, бывшего следователя управления следственного комитета по кращевай Черкиси к 6,5 годам. Еще одного участника этого дела, экс-директора филиала Газпром Межрегион Газа, приговорили к 5 годам лишения свободы. То есть целая организованная группа.
1: Екатерина Михайловна, да. часто звучит вопрос. Ну вот эти люди, которые работали на систему, которые были ее частью, вот они и получили такие сроки. Почему... Честных людей должно это волновать вообще.
2: Вот, значит, В отличие от дела Алексея Навального, о котором мы сказали в самом начале, это дело никакого особенного морального аспекта не имеет. Хотя, надо признать, что право на справедливый суд заслуживает каждый, а справедливого суда в Российской Федерации не найти ни для политических, ни для экономических, ни для богатых, ни для бедных, ни для сенаторов, ни для избирателей. А так что здесь в этом смысле все более или менее равны, что напоминает известную, популярную в интернете картинку, где человек и робот, и робот говорит человеку, у меня такие же права, как у тебя. Mm -hmm. а человек ему отвечает, ты робот, у тебя нет никаких прав. Я же сказал: как и у тебя.
1: Так что
2: у нас у всех в этом смысле равные права. Почему я рассказываю про эти два дело смотрите а мы с вами наблюдаем сначала э 22 года, как у нас развиваются или не развиваются внутриэлитные репрессии. Мы помним, как мы до этого следили за этими процессами, и каждый раз называли, вот губернатор пострадал, вот кто-то из федеральных чиновников, вот мэр, ну мэров уже вообще просто без счета. сажают это самая сажаемая категория государственных служащих. С начала специальной военной операции мы наблюдаем некоторую постановку на паузу вот этих самых внутриэлитных репрессий, которые до этого шли довольно активно. Вот у меня была такая, что называется, рабочая гипотеза, что начиная с 24 года февраля важнее сохранять видимость единства, то есть у нас нет, так сказать, дефекторов, у нас никто не сбегает, у нас никто не протестует, никто не высказывается против, но и мы никого не сажаем, мы все едины в борьбе с внешним общим врагом. Единственным исключением из этого правила стал мой собственный дорогой ректор Владимир Александрович Мау, который был первым и пока единственным высокопоставленным членом системы, который против которого было возбуждено уголовное дело. Это уголовное дело было закрыто. Два случая о которых мы сейчас с вами говорили это завершение процессов начавшихся задолго до 2022 года если моя рабочая гипотеза верна нужно называется посмотрим в будущем то вслед за этим мы увидим продолжение той же паузы если внутриэлитная грызня будет усиливаться и будет выражаться в тех Собственно, проявления, в которых она обычно выражается Ну, кто-то из окна выпадает У нас в последнее время это популярно Но кто-то и попадает под уголовное дело То мы это тоже увидим Нож он называется, сейчас вот так
1: Сейчас вот так И через три минуты мы узнаем, как еще А пока посмотрим
0: рекламу А давайте с вами вспомним Что надо говорить у входа в пещеру алибабы Из «Сорока разбойников» Сезам. сезам откройся а точно ли здесь речь идет про мебель У вас продается славянский шкаф шкаф продан могу предложить никелированную кровать с тумбочкой с тумбочкой. а почему штирли спросил профессора плейшнера обязательно взглянуть в окно на садовой улице
1: вы подниметесь в квартиру только в том случае если на окне не будет цветка цветок это а провал тогда Позавчера
0: он этого не сделал. А для чего старшему лейтенанту Шарапову был нужен журнал «Огонек»? Ну, рост я среднего. Да, вот пальчишки буду черненьким. Кипченочка серенькая. Э, чтобы узнала на меня совсем, журнальчик у меня будет «Огонек» в руке. А для кого в Херсонских степях кричала кукушка? Так у них такой кукушка кукует, а петух отзывается. Говорят, сам буденный знак этот придумал. Верно, дорогие друзья, все это пароли и условные знаки, подтверждающие, что пришел свой. Как важно нам быть уверенным в том, что наши секреты под надежной защитой, как важно знать, кто свой, а кто чужой. А когда речь идет о корпоративных доступах, от которых зависит работа десятка людей, тут особенно важно задуматься, как хранят пароли ваши коллеги. Рассмотрим ситуацию, когда, например, в компании отдел маркетинга используют кучу разных сервисов для того, чтобы бизнес эффективно развивался. И вот, скажем, один из ключевых сотрудников уходит в отпуск, ну или на больничный. У коллег возникает потребность зайти на сайт, который использовался для чего-то очень важного, а пароль есть только у того самого сотрудника, который уже не на связи. Где взять пароль, как зайти на сайт, не ясно. Или другой пример. В компании есть один сисадмин, который хранит все пароли компании так, как ему удобно, в Google таблицах, в кипасе или на бумаге в конце концов. Компания растет, один админ не справляется и на работу берут еще одного, теперь им как-то вместе надо работать с паролями. Кто-то для этого делится Google таблицей или хранит общую базу кипас в облаке, но это неудобно и самое главное, небезопасно. Для решения этих задач создан менеджер паролей Passwork. Он упрощает совместную работу с корпоративными доступами. Сотрудники быстро находят нужные пароли, а администратор управляет правами пользователей, отслеживая все действия и проводит аудит безопасности. С помощью Passwork ваши коллеги перестанут тратить время на поиски пароля, который знал всего один человек в офисе, а если сотрудник уволился, то Passwork проанализирует, какие пароли он просматривал, пометит их как потенциально скомпрометированные и предложит сменить. Passwork входит в единый реестр российского программного обеспечения, поэтому он идеально подходит для корпораций и госкомпаний. Все данные безопасно хранятся на сервере вашей компании и не передаются ни в какое облако. Код, на котором написан Passwork, открытый, то есть его можно проверить на любые уязвимости. Именно поэтому Passwork уже используют сотни крупнейших компаний России. Протестируйте возможности Passwork, ссылка, как обычно, в описании. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Продолжаем программу «Статус». Кстати, часто в вопросах вы спрашиваете, а где можно найти записи тех или иных выступлений. Вот уже в аудиоформате, в случае одном даже с расшифровкой – как раз мероприятия, которые у нас прошли в январе, уже опубликованы на сайте «Эхо». Зайдите в раздел «Встречи. Эхо» и там найдете, я надеюсь, всю информацию, в том числе и о будущих выступлениях. Ну а теперь мы продолжаем э, не новости, на но события.
2: Продолжаем. Про внутриэлитные репрессии, их отсутствие или временную приостановку мы с вами сказали, а теперь возвращаемся к нашей основной, я бы сказал, милитаризованной повестке. Вернулась к работе Государственная Дума Российской Федерации. Мы скучали. Открылась весенняя сессия 2023 Скобочки, не года. Не очень. знаю, я скучал, например. К сожалению, по-прежнему отсутствуют онлайн-трансляции и вообще прямые трансляции, видео, которые шли раньше, для того, чтобы враги не подглядели чего-то нехорошего за депутатами. Кстати, что можно подглядеть за депутатами? Мы с вами тоже... не Немножко скажем. Значит, Государственная Дума прошлую сессию закончила с рекордными результатами, наибольшее число принятых законопроектов за всю историю российского парламентаризма, большинство из них, кстати говоря, были правительственными, около 60% общей массы раньше было не так, депутаты все-таки как-то больше проявляли активность. Они, впрочем, активность проявляли и в этот раз, но и то, чтобы что-то из этого получалось. Теперь открылась новая сессия. Чем она будет занята, мы можем только догадываться, но те сюжеты, которые обсуждаются прямо сейчас, это сюжеты, связанные с увеличением численности А. И повышением призывного возраста. А давайте посмотрим, о чем у нас идет речь. Значит, в декабре прошлого года министр обороны у нас сказал на коллегии Министерства обороны о том, что армия нужна нам побольше, в частности, хорошо бы довести ее до полутора миллионов человек. Да а Соответственно, далее было высказано предложение об изменении призывного возраста, который, напомню, сейчас составляет в России с 18 до 27 лет. Предложение стоит в том, чтобы повысить его с 21 года до 30, то есть промежуток останется 27. тот же, но а, до 30. М -м. С 21 до 30. М -м. Тоже остается промежуток, но люди становятся старше. Интересное предложение, в декабре его пообсуждали. Для того, чтобы оно было реализовано, необходимо изменение федеральной законодательства. То, такого рода вещи регулируется федеральным законом о военной службе. Далее депутаты начинают тоже это обсуждать и а, выясняются занимательные подробности. Значит, тут у нас главный спикер, и это один из любимых наших депутатов, представитель комитета по обороне Андрей Картополов. А говорит он следующее. Значит, опять же, пока проекта нет, это пока разговоры, но это разговоры тех людей, которые проекты могут и вносить, и соответственно принимать, поэтому мы относимся к этому внимательно. Говорит он следующее. Уже в двадцать третьем году, наступившем, можно начать призывать граждан в возрасте до 30 лет. Опять же, следите за руками. Требуется целый комплекс поправок в существующее законодательство. Цитата. В частности, в закон о воинской обязанности и военной службе. Это совершенно э, справедливо. Так вот, но, считает он, представитель комитета, можно уже в этом году Значит, начать призывать людей до 30 лет, а вот повышение возраста с 18 до 21 будет происходить поэтапно в течение трех лет. То есть смотрите, в какой ситуации мы можем себя обнаружить. 30-летних, соответственно, 28-29-летних, тех, кто считал себя уже в безопасности от государства российского, начнут призывать уже сейчас, значит, у нас завершилось. Осенняя кампания призывная, на смену ей спешит весенняя. Призыв у нас происходит два раза в год. А, Соответственно, уже хватит и берут людей до 30 лет. Но при этом начинают брать по-прежнему с 18, потому что поднятие нижней планки должно происходить поэтапно и займет целых три года.
1: Как мы удивлены.
2: Мы чрезвычайно удивлены, я надеюсь, дорогие слушатели удивлены меньше нас, потому что они внимательнее слушают наши выпуски, и надеюсь, также дорогие слушатели как-то сайт несут эту информацию со своей жизнью и со своими жизненными планами и примут соответствующие шаги. Одновременно, значит, другой депутат Госдумы, тоже нам не чужой, говорит о том, как было бы славно... Призвать всех мужчин на военные сборы, всех россиян старше 30 лет. Значит, почему я говорю, что это не чужой нам депутат? Это член Комитета по обороне Виктор Соболев. В чем он замечательный? Он замечательный, в частности, тем, что благодаря ему мы знаем, потому что он решил поделиться этой информацией с одним российским СМИ, что в городе Москве мобилизационное задание было минимальным, а Москва его выполнила только на 50%. Это вот он автор фразы, вот какая Москва гнилая оказалась. Гнилая Москва. Гнилла. Хорошее название для какого-нибудь, не знаю, онлайн-издания. Вот, гнилая Москва. Москва гнилая. тоже хорошо. Так вот, за что мы любим депутатов? Так это за разговорчивость. Их 450 человек, и всем хочется медиа внимания. Поэтому что-нибудь они да выболтают. Я напомню, что у нас нет вообще никакой открытой информации ни об объемах мобилизационного задания, ни тем более о распределении его по регионам, ни тем более о его выполнении теми или иными регионами. И вот теперь этот же разговорчивый человек нам рассказывает, как было бы славно призвать всех россиян старше 30 лет на сборы. Правда, глава комитета опровергает его и говорит, что это мечты, не связанные с реальностью. Такие мечты бывают у людей. Призвать всех мужчин на военные сборы, например. Значит, давайте в связи с этим вспомним. Фантазии. мечты-мечты, Фа да. где ваша сладость? А давайте вспомним, что такое, собственно, военные сборы. Военные сборы – это вид воинской обязанности. Они необходимы для подготовки к военной службе граждан, находящихся в запасе. Нет связи между призывом на военные сборы и тем, служили ли в армии или не служили. Тут важно ваше предназначение мероприятия. Что интересно, они объявлялись в 2022 году, удачно, очень в феврале, но позже были отменены. Указом президента объявлены, указом президента отменены. Потому что, как это, ой, а что случилось, как-то стало а, не до того. Итак, значит, военные сборы. А проходит для обучения, то есть отправлять воевать этих людей нельзя, не могут продолжаться больше, а, дольше двух месяцев. Значит, если вы гражданин категории В, то есть ограниченно годный, то вы освобождаетесь от военных сборов в мирное время, но можете призываться в военное. Двусмысленный правовой статус, которому мы посвятили столько времени в наших эфирах, не позволяет нам судить с определенностью, находимся мы в военном времени или в мирном. Мы находимся в состоянии повышенной готовности, но некоторые регионы готовнее других и, так сказать, повыше других. Поэтому, что называется, все может случиться, так что на категорию своей угодности не очень смотрите. Опять же, военно-учетные специальности тут совершенно ни для чего не нужны. Значит, если вдруг сборы у нас случатся, а они, опять же, случаются каждый год, но ну, может такое произойти, а что в этой, так сказать, особой обстановке они будут объявлены с какой-то повышенной суровостью. Значит, полезно вспомнить, какая будет ответственность для вас, если вы решите туда не прийти. Неявка по повестке на военные сборы влечет за собой административную ответственность в размере до 3000 рублей или предупреждение. Н не то чтобы. Уголовная ответственность не предусмотрена, но когда вы уже проходите военные сборы, то вы являетесь исполняющими обязанности военной службы. Помните, мы сказали, да, что это разновидность о военной обязанности. И вот тогда на вас уже распространяется уголовная ответственность как на военнослужащего. Вы можете совершать воинское преступление. Ну, например, самовольное оставление места службы или дезертирство. То есть, если вы туда уже попали, то ответственность ваша, что называется, будет иной. Мы не будем сейчас вас пугать этими самыми всеобщими сборами. Мы также не будем пугать вас немедленным началом следующей волны мобилизации, хотя про нее много было разговоров и от российских официальных лиц, и от украинских официальных лиц, и даже последнее, вот насколько я успела углядеть, страшилка состоит в том, что 18 января президент посетит мероприятие, связанное с годовщиной Ленинградской блокады, и там что-то скажет такое необыкновенное. СМИ даже успели спросить, по-моему, осторожно, медиа спросила Пескова, типа будет ли что-нибудь судьбоносное. Песков сказал не волнуйтесь, ничего не будет. Тем не менее, мы видим некоторое, то, что называется, нагнетание напряженности или, по крайней мере, доминирование вот этой самой военной повестки в повестке законотворческой. Кроме того, значит, совершенно неясная ситуация с отсрочками от мобилизации. Продолжает она оставаться неясной. В частности, полагается ли отсрочка многодетным отцам и какие отцы считаются многодетными. Тут надо вам сказать, что я попыталась разобраться в этом вопросе, не разобралась, как Степа Лиходеев провел рукой с целью определить в брюках ли он и не определить, вот, я не определила, мне непонятные, а, Противоречащие друг другу разъяснения различных ведомств, каких-то отцов призывают, каких-то не призывают, кто-то отбивается, демонстрируя малолетних детей. В каких-то регионах считается, что многодетность начинается с четырех детей, каких-то с трех. Дальше идут а, изумительные а, акушерско гинекологические разговоры: сколько недель беременность третьим ребенком или четвертым считается уже многодетностью. В общем, большая радость, все, все заняты все. Подождите, предели. у нас
1: же как раз русская православная церковь выступает против любых абортов и так далее. След Значит, она считает личностью дня, прям вот с, момента, с зачатия. момента зачатия.
2: Предлагаю использовать этот аргумент, когда к вам в следующий раз а, примотаются. Чего точно не будет, значит, отвергнут а, сразу уже, а, значит, правовым управлением Государственной Думы, а, отвергнут проект закона о освобождении от мобилизации граждан, имеющих ученую степень доктора и кандидата наук. Значит, с какой формулировкой отвергнут, давайте а, зачтем. Так как мобилизация представляет собой особый правовой режим, вводимый в связи с необходимостью решения государством задач, которые в текущем состоянии составом вооруженных сил мирного времени не могут быть реализованы.
1: О, какое признание.
2: Вот текущим составом реализованы быть не могут, поэтому институт отсрочки, в общем, не годится. А, так что а, кандидаты наук, к коим я отношусь, и доктора наук, к коим я только мечтаю присоединиться, а, имейте в виду, вам отсрочек от мобилизации никаких не полагается. Вообще, Вячеслав Викторович Володин, а, дорогой наш спикер Государственной Думы, выступает а, вообще против даже того, чтобы брони какие-то от мобилизации а, вводились. Бронь нужна тем, бронь нужна этим, цитата, просят для предпринимателей, потом за айтишников. А кто Родину защищать будет? Рабочие крестьяне спрашивают, Волос.
1: А про депутатов он ничего не сказал.
2: У депутатов отсрочка. То есть не отср... а, значит, насчет рабочих и крестьян, которые должны защищать родину. Я не знаю, как там защита родины родина, и кто, собственно, на родину нападал, но рабочих и крестьян очень сильно не хватает на их, собственно, рабочих крестьянских постах в промышленности и в сельском хозяйстве, поскольку, как вы понимаете, некоторое количество граждан мобилизовали, большее количество граждан распугали, кто-то уехал, кто-то скрывается в лесах, поэтому работать особенно некому. В связи с этим, не то, что прям совсем некому, страна большая пока найдется, но чувствуется недостаток. Есть мнение, что повышенное количество пожаров и иных техногенных катастроф, поломок, в частности в сфере ЖКХ, связано с тем, что вот тех людей, которые, собственно, там работали, сантехников, техников, инженеров, монтеров, слесарей и так далее, вот их как-то не досчитались, скажем так. А в связи с этим я вижу какую-то беспокоящую несколько меня тенденцию в трудовом законодательстве, который рассматривается в Государственной Думе, по облегчению привлечения несовершеннолетних. К труду. Есть у меня смутное подозрение, нет ли такой идеи, что вот если, так сказать, взрослых, то мы всех того использовали. А -а -а вот, например дети есть. Пусть они, скажем, поработают. Кстати говоря, судя по статистике объявлений на сайтах, занимающихся всякого рода рекрутингом и вообще по статистике рынка труда, у нас гендерное и возрастное неравенство выправляется повышенными темпами. То есть все больше и больше женщин среди как, так сказать, нанимаемых на работу, так и предлагающих себя, а также все больше возрастных сотрудников.
0: Mm -hmm.
2: Молодых-то еще э, ветра в поле, а вот те, которые постарше, они, соответственно, и являются теперь выгодным ресурсом. Так вот, что касается трудового законодательства. Тем закон...
1: более, да. пенсионный возраст тоже отодвинули.
2: Вот видите как, все пригодятся, всем дело найдется. Кому, так сказать, людей убивать, кому может какую-то гайку закручивать для разнообразия. А, так вот, об изменениях в трудовое законодательство. Значит, у нас есть законопроект о занятости, новая редакция закона о занятости, предложенная Единой России, там в основном про поддержку безработных, как, значит, им, что они теперь могут регистрироваться, не только, обращаться в службу занятости не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания, а также участники СВО и члены их семей, как это называется, получают преимущественное право на профессиональное обучение и переподготовку, а также приоритет при трудоустройстве на муниципальные и государственные а, предприятия. А, соответственно, а, а в особые программы содействия занятости тоже их будут включать, поскольку они считаются, так сказать, испытывающими трудности при трудоустройстве. Одновременно у нас в ноябре, также группа депутатов Единой России, но с меньшей помпой, внесен а, законопроект, поправочка в трудовой кодекс, который облегчает устроительство на работу лицам до 18 лет. Им не потребуется согласие органов опеки и попечительства. Достаточно будет согласие одного из родителей всего лишь. А Минтруд считает, что у нас 520 тысяч человек в возрасте до 18 лет ежегодно трудоустраиваются. Вообще школьники, сообщает Минтруд, очень хотят поработать. Поэтому, значит, граждане в возрасте от 14 до 17, соответственно, до 18 лет, если это все будет принято, с 1 марта 23 года уже с гораздо меньшим количеством препятствий смогут от устраиваться на работу, устранять избыточные бюрократические сложности, вот да, как, как это называется, красиво. излишнюю административную нагрузку для работодателей. А что, конечно, напоминает золотые времена начала промышленной революции, когда в Британии народ там очень гордился, и даже писали всякие современные тогдашние экономисты, политэкономы, как это тогда называлось, что у нас, так сказать, в Линкольншире любой грамотный ребенок, начиная с 8 лет, может себя сам обеспечить. А забеспокоились они только тогда, когда обнаружили, что у них средний рост по популяции резко снизился, люди перестали размножаться, и смертность что-то очень повысилась. Тогда они догадались, что деткам, в общем, может быть, не так полезно работать, как им полезно поучиться и побегать, поиграть. Так что не все так, так сказать, не все так однозначно с детским трудоустройством, но тенденцию отмечаем. Также, кстати, существует поправка в закон об образовании правда еще не принята, в которой в обязанности школьникам вменяется занятие общественно полезным трудом.
1: Обязанность.
2: Смотрите, по действующему законодательству без их согласия и письменного разрешения родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещено привлекать. То есть да. Сейчас нельзя. А тут мы вносим поправочку, в которой написано, что общественно полезный труд, занятие общественно полезным трудом, это обязанность школьника. То есть это труд, не предусмотренный образовательной программой, а какой-то другой. Помните эти разговоры про то, как полезно было бы детям, например в классе убираться, mm -hmm. коридоры в школе мыть, вот чем-то таким. А приучаться, собирать. так сказать, приучаться к труду общественно-полезному. Вот кажется, есть идея это как-то узаконить. узаконить, легитимизировать. Я тоже очень сильно подозреваю, что это не только воспоминания о золотой молодости, когда все якобы собирали металлолом и макулатуру, хотя это очень значимый фактор воспоминания о молодости в нашем нормотворческом процессе, вообще процессе принятия решений. Но это и подозрение, что не так много, так сказать, охотников за деньги, например, в школе убираться не лучше, или а чтобы это бесплатно делали школьники. Но не все, не все изменения находят поддержку в Государственной Думе. В частности, отклонен был законопроект, предполагающий выплаты на 10 тысяч рублей на каждого ребенка к началу учебного года. Mm. Это нет, это нет, извините, не получится. Я говорила, что возвращение Государственной Думы к работе нас не может не радовать. Она обеспечивает нас интересным материалом для исследования. Контентом. Контентом. Итак, Значит, что у нас еще обсуждается активно, но пока не материализуется в виде каких бы то ни было законопроектов? Это конфискация имущества у плохих людей, которые уехали с границы Очень и там что-то себе тему, позволяют. Да. Окей, давайте постараемся обрисовать ситуацию. А, у нас два так сказать, наиболее пламенных публичных спикера имеется. Это Дмитрий Анатольевич Медведев, с которым никто не может сравниться. Но, пожалуй, второе место почетное я дала бы а, Вячеславу Викторовичу Володину, председателю Государственной Думы. Они у нас отличаются радикализмом в высказываниях своих и предлагают всякие интересные идеи. То кого то расстрелять, то вообще бессудно убить. А, это вот, а, так сказать, медведевская тема. А, Вячеслав да. Викторович менее свирепо кровожаден, но и у него бывают свои а, идеи. Ну вот, например, отменить все брони или отбирать имущество у людей, которые сказали что-то, что, что кому-то другому не понравилось. А Сенатор Клишес, другой наш любимец, на это говорит, что да, можно, можно такое сделать, но это потребует изменений в уголовный кодекс. А, то есть, смотрите, он к чему клонит, сенатор Клишес, к тому, что это может быть в качестве конфискации элементом уголовного наказания. Это, конечно, с точки зрения революционного правосознания, чистой воды юридическая волокита. А Вячеслав -то Викторович имел в виду какую-то ковровую норму, которая позволит безо всякого суда и без индивидуализации, просто по списку у людей отбирать, что там у них есть, чего они там накопили. А предложение клишса что предполагает? Уголовное дело заведи, статью подбери, mm -hmm. весь судебный процесс пройди, а он еще они, они будут апелляцию подавать, они же такие обеспокоенные, и потом только по приговору, значит у нас будет конфискация, и тогда еще поди побеги за ними, а конфискуй. Тут ни казни большого прибытка не будет, ни, конечно, тоже эффекта, так сказать, терроризирующего, особенно не огребешь.
1: Ну вот принц Турчак, более известный как странный Турчак. Да а что же вы такое? Говорите, что вы не я говорю, это известное не его, все, что в, интернет в интернете. Крич... Пишут. В эфире а, надо. Но тем не менее, он заявил о том, что не будем у всех отбирать
2: только через одного.
1: только у тех, кто высказывался против России.
2: Ну, в общем, требуется внести поправки в Уголовный кодекс, ввести статью высказывания а санкции конфискации имущества, какое найдем. В общем, интересное юридическое творчество. Опять же, пока никакого материального воплощения во всем этом нету Но я вам должна сказать, что если против вас заводится уголовное дело, например, заочно, то суд вправе в качестве обеспечительной меры арестовать ваше имущество. Это не конфискация, но это тоже, скажем так, не особенно приятно. Вот, например, иностранный агент Вероника Белоцерковская испытала это на себе. Петербургский районный суд, насколько я знаю, арестовал. ну Я это как-то знаю пишут арестовал ее имущество на довольно значительную сумму поэтому если вообще то говоря у вас есть опасения такого рода если вы думаете что родное государство может как-то обратить на вас свое недреманное око то имеет смысл наверное переписать имущество на кого-то менее политически активного и или находящегося в пределах российской федерации
1: ну а теперь я надеюсь мы можем переходить к следующей рубрике
2: а помните что у нас имеется конце в конце у нас да? в прошлый раз у нас вот с этим вот так сказать последним пунктом очень здорово получилось об этом об этом скажем повторяем постараемся не повторять такого рода опытов но да сейчас переходим к термину.
1: по понятии наше сегодняшнее понятие — Перекликается с предыдущим.
2: — Неразрывно с ним связано. Является, я бы сказала, следующим элементом того понятия, которое мы разбирали на прошлой как, неделе. — Как клиша сокращенников практически. — Хорошо, как, да, действительно. Ёжин и Бажен Чип и Дейл. Кто еще там с кем? Вовсе не пупси Лёлик и борьб. Не ходят одна без другой. Итак. В а прошлый раз, как помнят внимательные слушатели, у нас был термин «колония и колонизация», или, точнее говоря, «колонизация и колониализм». Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое деколонизация. Слово употребляется довольно часто, понимается каждому в меру своих умственных способностей. Давайте постараемся понять, что это такое на самом деле. Про колонии мы помним, да, римский термин, обрабатываемая земля. Бывают поселенческие, бывают всяких других типов, так сказать, ресурсные, бывают смешанные, подвергаются эксплуатации предполагают наличие метрополии, предполагают неравенство в правах и неравенство в ресурсах. Более, скажем так, развитые технические в военном отношении государство обычно колонизирует менее развитые, либо вообще захватывает ту землю, на которой нет государственных образований, и ее эксплуатирует, забирает у нее ресурсы, людей или и то, и другое вместе, одновременно, чаще всего, навязывая, ну или, так сказать, даря свою культуру, правовую систему, дороги, водопровод, антибиотики и всякие другие полезные или, наоборот, вредные, в зависимости от вашей точки зрения, вещи. Итак, что такое деколонизация? Деколонизация, как явствует из состава слова, это процесс обратный, это процесс обретения независимости или полного суверенитета доминионами, колониями, протекторатами и иными. Территориями, иными государственными образованиями, с неполным суверенитетом. Тут сразу мы должны с вами сказать, что понятие суверенитет у нас тоже часто встречалось и, и отдельно отдельно разбиралось, а некоторые вообще не могут съехать совершенно с этой темой и бесконечно говорят о суверенитете. А напомним, что полного суверенитета, понимаемого в смысле авторки, то есть изолированного существования государства, не связанного ни экономически, ни политически, ни с какими другими государствами, достигнуть невозможно. Это иллюзия, это то, что называется идеальная модель по Гегелю. Идеальная не в смысле очень хорошая, а идеальная в смысле воображаемая. Воображаемые идеальные модели необходимы для построения, скажем так, некоторых ментальных рассуждений, но в реальности на ощупь они не встречаются. Поэтому, когда мы говорим о процессе деколонизации в смысле обретения государственного суверенитета, мы должны понять, что новообразовавшиеся государства продолжают оставаться теснейшим образом связанными со своими бывшими метрополиями. И это, в общем, нормально. В колониальной процессе в колониализме плохая несвязанность. Не то, что одни люди к другим людям плавают на кораблях или ходят к ним походами, а плохо неравенство и перетекание, безвозвратное, я бы сказал, безвозмездное перетекание ресурсов от одних к другим. Хотя вот сейчас, когда мы будем говорить о деколонизации, мы с вами немножечко скажем про то, как понимают этот процесс а некоторые современные теоретики. Значит, та форма деколонизации, которая наиболее знакома людям, так сказать, обучавшимся в советской школе, называлась тогда национально-освободительными движениями. В случае успеха так они обычно называются. То есть предполагается, что народы восстают против колониального гнета, свергают эту власть и устанавливают какую-то свою а, собственную. В
1: советском дискурсе еще к этому добавлялся стран Африки чаще всего. А,
2: да. Африки и Азии. Да, ну, да.
1: Африка просто была ну да, как раз. Да,
2: Африка как-то особенно в этом смысле была характерна. А, соответственно, в этом смысле, в политическом смысле, процесс деколонизации связан с понятием права нации на самоопределение. А фундаментальным, так сказать, международным правовым актом, который определил процесс деколонизации, считается Декларация Объединенных Наций 60 года о том, что колониализм – это нарушение прав человека и что вообще вот это вот колониальное состояние вещей, оно ненормально. Значит, процесс в этом смысле, процесс деколонизации, Идет, я бы сказала, постоянно, вообще, из больших, э, из больших империй первой стала распадаться испанская. И это начало происходить еще в XIX веке. Так образовались многие государства, например, Мексика. А активная, так сказать, волна деколонизации. Обретение национальной независимости случилось после Первой мировой войны, когда стали распадаться колониальные державы Европы. Вторая серия пошла после Второй мировой войны и особенно в 60-х годах. Кстати, Карил да, Михайлович, да.
1: а борьба Соединенных Штатов за независимость, это ведь деколонизация?
2: Ну, вообще говоря, да. Соединенные Штаты были колонией, они откололись от метрополии под тем лозунгом, который, в общем, наиболее соответствует деколонизационному дискурсу, но no taxation without representation, никаких налогов а без представительства. То есть обратите внимание вот на этот самый ключевой момент неравенства. Вы с нас налоги берете, а политического представительства нам не даете, то есть мы не заседаем в вашем парламенте, мы не можем влиять на те решения, которые вы потом к нам применяете. В этом смысле, конечно, каждый, с кем поступают таким образом, является объектом колонизации. Значит, если с вас что-то берут, а мнение вашего не спрашивают, то поздравляю, вас колонизировали. Может быть, стоит подумать, что с этим делать. Существует также мнение, довольно такое интересное среди политологов, о том, что вот этот самый процесс колонизации, деколонизации неевропейских стран, то есть как бы освобождение их от европейского гнета, происходил тогда, и начал происходить тогда, когда ими были в достаточной степени усвоены европейские нормы и понятия. То есть когда ты начинаешь понимать, что вот существует национальная независимость, это хорошая штука. Существует суверенитет, что хорошо бы иметь свой парламент, хорошо бы выбирать самому своих каких-нибудь правителей. То есть, когда ты как-то встроился вот в этот западный по своему происхождению дискурс, тут-то ты говоришь, а вы, белые господа, идите к черту, я теперь эти ваши белые штуки умею сам у себя делать. Не всегда это выходит удачно. Действительно, существуют примеры стран, которые после деколонизации, что называется, опустились вниз. По культурному уровню вообще большие исследования говорят нам о том, что После деколонизации, свержения колониального гнета, индекс демократии идет вверх, ну, потому что все начинают действительно проводить свои собственные выборы. А вот насчет экономического роста или уровня безопасности, тут не все как это, не все так хорошо получается. То есть, что называется, у кого-то получается, у кого-то и нет. Деколонизация понимается также не только как процесс политический, административно-политический, но и как процесс культурный, идеологический, ментальный. То есть, освобождение от вот этих самых навязываемых колониальных Ценностей. Тут все становится уже более сложно и мутно, потому что дальше предполагается, что э, не только те люди, которые живут в каких-нибудь бывших колониях, подвергаются этой ментальной колонизации, но и те люди, которые как-то сами э, в этих э, бывших метрополиях проживают, у них в головах тоже что-то такое, как предполагается, э, завелось. Ну вот, например. например. Когда вы обретаете национальную независимость, то вам необходимо выстроить такой идеологический корпус, чтобы у вас были символы объединяющие, какая-то история, с которой все согласны, гимн, чтобы все пели, построить памятников каких-нибудь, тем самым свою национальную идентичность как-то сформулировать. Очень полезно иметь также свой язык. Но, как вы догадываетесь, если мы посмотрим, например, на страны Африки, то э, им колонизаторы навязывали чуждый им английский или французский язык. Но когда колонизаторы ушли, то совершенно не все... Эти страны, я бы даже сказал, мало какие. А решили достать из-под спуда свои национальные языки и ими начать пользоваться. Они сохраняют у себя английский и французский в качестве хотя бы одного из языков государственного общения, справедливо полагая, что, во-первых, национальный язык, особенно на нем нет, но это, кстати, дело наживное. Национальная интеллигенция такие штуки, не то чтобы придумывает, но, как бы это сказать, конструирует. И фольклор может, и эпосы, и предания, и язык. Это все делается. Опять же, посмотрите на Израиль, где вообще совершенно мертвый язык был возрожден и замечательно является родным языком. Эти самые языки у себя сохраняют а, но оно указывает при всей, так сказать, ну, смотрите, когда начинается какое-то общественное обсуждение бурное, то его комическая сторона на поверхности, из нее легко цепляться. Помните, как смеялись все над феминитивами? Некоторые люди, которые долго смеются, они продолжают это делать до сих пор. Но понятно, на какую проблему указывала обсуждение феминитивов. Знаете, кстати, когда мне вдруг, что называется, на личном опыте представилось, что феминитивы не бесполезны.
1: А... — Этого учебника.
2: Вот я не знала об этом вообще. Бонк и бонк, это вообще было какое-то непонятное существо. Значит, звали Людмила. Это была женщина, о чем я совершенно не подозревала. Вот тут-то я и задумалась. А, так вот возвращаясь к а, деколонизации, при всех, а, так сказать, неприятностях, глядеть на то, как тащут какой-нибудь памятник откуда-нибудь, который хороший, красивый человек много сделал и все такое, а, понятно, что называется, в какую сторону мысль человеческая развивается. Мысль человеческая развивается в сторону эмансипации, освобождения. Обретение собственной субъектности. Да, у этого процесса есть, что называется, многочисленные издержки. Большой вопрос, если брать, так сказать, в целом этот самый процесс деколонизации, пролил ли он больше или меньше крови, чем непосредственно процесс колонизации. Но все же мало кто скажет сейчас всерьез и на публике, что лучше бы им было этим замечательным колониям, так и жить бы при своих митрополиях, и никакой национальной самостоятельности не стремиться. Субъектность, дорогие слушатели, хорошая штука, дорого дается, как это трудно найти, легко потерять, невозможно забыть, как пишут в «Одноклассниках», но если все-таки обрести ее получается, то это поднимает вашу жизнь на совершенно новый уровень. Даже если это не обогащает вас немедленно экономически, это дает вам то, что является базисом для любого благополучия, в том числе и экономического.
1: Наверное, это должен продемонстрировать нам наш отец. Должен. Давайте
2: попробуем.
1: Отцы великие теоретики и практики. Кто же он?
2: Отец наш сегодня полностью соответствует нашему понятию о правильных отцах. В прошлый раз у нас был отец такой немножко проблемный. И, между прочим, прожил всего 49 лет, и то мы не успели рассказать о всех его подвигах. Сегодняшний наш отец прожил 78 лет, и деятельность его, и теоретическая, и практическая, настолько многообразна, что мы не будем даже надеяться на то, что мы хоть сколько-нибудь полно отразим его жизненный путь, его достижения и его, так сказать, оставленный им след в политике и культуре. Мы попробуем из этого многоцветного ковра одну ниточку вытянуть, и о ней хоть как-то рассказать. Хотим мы поговорить сегодня о Махатме Ганди. Удивительно, что до сих пор за все годы нашего вещания у нас такого отца еще не было. Первоначальное имя его при рождении звучало как Махандас Карамджан Ганди Прабандар. А Махатма это духовный титул, который приобрел он уже позже, завоевав тот авторитет и ту репутацию, которую он пользовался на протяжении большей части своей жизни. А, Махатма Ганди, индийский общественный и политический деятель, отец, как считается, независимости Индии, и автор философии ненасилия Сатья Гракха. Сатья Гракха у нас в понятиях была. Uh -huh. Может быть, помните уже достаточно давно вот это вот самое ненасильственное сопротивление, а это его не просто теоретическое изобретение это и отражение его практической политической деятельности итак родился он в Индии в достаточно так сказать привилегированной не бедной семье в 19 лет был отправлен получать юридическое образование в Лондон а затем вернулся в Индию работал юристом, но большого успеха не имел, и поехал в Южную Африку, отправился он туда в 1893 году, в самое, как вы понимаете, подходящее время, когда там как раз начинались и, и происходили столкновения между бурами и англичанами, вот наш герой прошлой недельный, тоже, как вы помните, имел к этому непосредственное отношение. Вообще время было такое, когда на вот этих вот просторах Британской империи бескрайне сталкивались совершенно изумительные а персонажи, то есть, что называется, кого там только а, не был. А, так вот, в Южной Африке он... А, начинает свою борьбу за права индийцев, то есть за права индийского населения. И там же он начинает свои теоретические построения, которые потом он воплотил в практику. В частности, он читает произведения Джона Рескина, английского, ну, первоначально, так сказать, искусствоведа, но также и философа, и нашего Льва Николаевича Толстого, с которым он вступает в переписку. Я бы предполагала, что, конечно, определяющее влияние на становление философии Ганди сыграл именно Толстой. Непротивление не злу насилием это вот этот самая сатия Гракха и есть значит побывав таким образом в а, южная в существовавшем движении за независимость освобождение от британского колониального владычества а, значит Махатма кстати говоря назвал его Рабиндранат Тагор индийский писатель лауреат Нобелевской премии это вот значит великая душа а, на хинде итак Значит, смотрите, что у нас происходит. Можно сказать, если, что называется, цинично подходить к делу, то можно сказать, что Британия... Метрополия решила как-то по возможности мирным способом избавиться от своей колониальной империи, сохранив с этими частями выгодные экономические, финансовые и культурные связи. Помните, мы говорили с вами о том, что процесс деколонизации не предполагает, так сказать, полного развода между колонией и метрополией. Более того, некоторые мыслители социалистического склада говорят, что после этой самой деколонизации тот же процесс эксплуатации продолжается, только теперь продолжается. Со всеобщего согласия та же покупка элит, тоже приучение населения к роскоши, к товарам, которые могут быть завезены только из метрополии, тоже выкачивание ресурсов, тоже, так сказать, не, не рав, тот же неравноценный обмен. Так вот, Британия, решившая это сделать, в общем, опять же, очень огрубляя, проделала следующую вещь. Она свою Индийскую империю бескрайнюю поделила на две части. На... Мусульманскую и, скажем так, менее мусульманскую. Мусульманскую назвала Пакистаном. Это э, название представляет собой акроним, сокращением. То есть это такое, как это искусственно образованное э, слово. Опять же, я знаю, что на этот счет есть разные версии. Кто-то говорит, что это, наоборот, происходит от какого-то чрезвычайно древнего э, слова, которое обозначает цветущее дерево. Но, а что называется, есть и другие версии. А ту часть, которая э, менее исламская и более населена э, индусами, называет Индией и... И тем и другим, так сказать, дарует независимость. В этом смысле можно сказать, что замечательный успех ненасильственных мер А сопротивление связан с тем, что эти самые насильники, в общем, не очень собирались насильничать. И в этом смысле, если мы, так сказать, принимаем эту версию, это всего лишь один из способов взглянуть на такой многогранный политический процесс, то лорд Маунт последний вице-кароль Индии, в общем-то и должен быть назван истинным отцом индийской независимости. Ганди с ним встречался, общался, ходил, за ним значит босиком и в Саре. Кстати, Черчилль его не любил, очень этим раздражался и говорил, что это мелкий адвокат, который изображает Факира. А, тут, конечно, есть такой момент. Опять же, не преуменьшая заслуг и э, величие подвига нравственного Махатмы Ганди, нельзя не сказать, что вот такие люди, которые, так сказать, воплощают в себе национальный дух и такую крайнюю народность, они довольно часто бывают происходящими не из толщи этого народа, а вовсе даже из интеллигенции. Опять, Опять же, же,
1: вспоминаем Толстого.
2: Вспоминаем Толстого или там -то Сергей Есенина, который вот у нас такой крестьянин из крестьян, а приглядишься вроде как и не совсем. Может быть, для того, чтобы этот самый национальный дух наиболее полно воплощать, необходимо иметь какую-то дистанцию. То есть, если ты сам такой, то ты не будешь а, до такой степени ярко это символизировать. Значит, тем не менее... А... Из всего, так сказать, богатства биографии Махатмы Ганди мы с вами, конечно, наибольшим вниманием смотрим на это самое ненасильственное сопротивление. Тут что надо сказать? У нас вообще ненасильственные методы протеста понимают чрезвычайно узко, исключительно как мирные демонстрации, какие-то проходы, марши, стояния, одиночные пикеты и так далее. На самом деле, даже если обратиться к знаменитой книге Шарпа, а, да, методы ненасильственного протеста, который у нас считается таким, такой кулинарной книгой, и книгой о вкусных и здоровых способах смены режима, то там мы увидим э, всякие другие протестные методы, главные из которых, разумеется, забастовка, перекрытие дорог, шарпом э, относится к ненасильственным методам протеста, вы же не бьете никого, просто встали и дорогу перекрыли. Есть там и другое, о чем мы в эфире даже проходить не будем. Точнее, проходить может будем, а упоминать не будем. Так вот, э, значит, методы Ганди включали э, знаменитую э, компанию No Cooperation несотрудничество с Британией, отказ от покупки британских товаров, отказ от уплаты налогов и, соответственно, главное, так сказать, главный элемент сатеографии, претерпевание тех наказаний, которые за неуплату налогов полагаются. Значит, знаменитый поход, который он со своими сторонниками организовал против налога на соль. Значит, они там подошли к административному зданию и встали так сказать, ненасильственно, вышла полиция, стали их бить. Это было вообще, так сказать, мероприятие с человеческими жертвами. Тем не менее, так сказать, побитые падали, остальные не уходили, никто не сопротивлялся, но при этом и никто не расходился. Вот так это, собственно говоря, выглядело. Опять же, мы не сможем с вами хоть сколько-нибудь подробно рассказать, как это поэтапно привело к тому, что Индия обрела свою независимость, но обрести ее она, она обрела. Ганди был убит в результате террористического акта, или, точнее говоря, был убит террористической Организации, причем, судя по всему, совершенно не какого-то британского происхождения, а вот, так сказать, своими а родными. Той проблемой, с которой он, так сказать, наиболее активно боролся и наиболее болезненно сталкивался, было, ну, пожалуй, две проблемы. Это кастовая система, отношение к неприкасаемым, прежде всего, которую он очень хотел как-то извести в Индии, которая до сих пор, как вы понимаете, в смысле кастовая система, ну, не то чтобы, так сказать, процветает, но полностью не исчезла. И, конечно, отношения между индусами и мусульманами. Это продолжающаяся проблема в Индии. Сейчас это очень актуальная для Индии политическая проблема. Нынешний премьер-министр считается индийским националистом, и как бы предполагается, что там обижают, обижают мусульман. К Ганди были претензии. Как ко всем, в том, что он расист, и в том, что к женщинам как-то он не очень хорошо э, относился, у него там своя была семейная история, его по обычаю в 13 лет женили тоже на э, такой же девочке, от которой он имел четырех сыновей, потом там один как-то пошел по кривой дорожке, он от него отрекся, потом у него другие были еще, э, так сказать, э, жены и э, соратницы. Тем не менее, Символ индийской независимости, символ новой индийской государственности и для миллионов и миллионов людей по всему миру, символ того, что можно, не прибегая к насилию, отстоять свои права и завоевать свою суверенность.
1: Ну, давайте отметим, что вот в новой волне деколонизации фигура Ганди оказалась более спорной, потому что это та же самая Южная Африка теперь предъявляет ему претензии, что он боролся за права индийцев, но не боролся за а, права а, южноафриканцев. — Ну, например, Буров, да. Жизнь...
2: А, собственно говоря, это и есть упомянутое нами обвинение в расизме. На всех не угодишь, uh -huh. во-первых. Во-вторых, а, как говорил философ Диоген, когда ему сказали, что кто-то о нем за глаза плохо отзывается, за глаза пусть он хоть бьет меня. А значит, После смерти те, кто завоевал свое неизменное место в истории, могут позволить и, собственно говоря, не пострадать ни от какой общественной дискуссии по своему поводу.
1: Давайте я скажу о новинке от shop.dilletant.media. Это книга «Фашисты» Майкла Мана. Он пишет о том, как вышло так, что самые обычные и добропорядочные люди вдруг оказались фанатичными сторонниками идей фашизма. Неужели так бывает? Так бывает. Представьте себе shop.dilletant.media. А мы переходим к вопросам от слушателей. Вопросы
0: от слушателей
1: Начну сегодня с фейсбука «Эхо». Софья Онищенко спрашивает вас. «Часто можно услышать, что не стоит лезть во внутренние дела другой страны, свои проблемы они должны решать сами. Но на примере России мы видим, как внутренние проблемы способны становиться мировыми. Вопрос. Где проходит граница, после которой мир и должен отреагировать на происходящее внутри другой страны? А главное, каким образом? Можно ли вообще извне повлиять на положение прав человека и других гуманистических ценностей в другой стране?»
2: Какие же у нас слушатели? Какие а? вопросы? И как они их формулируют? Бриллиант. Да. А Проблема, на которую указывает дорогая слушательница, решения не имеет. Давайте сразу вам скажу. Значит, после разорительной и кровопролитной 30-летней войны, раздиравшей Европу на религиозных основаниях по религиозным причинам, европейские державы собрались и заключили Вестфальский мир, на котором, собственно, было изобретено то понятие суверенитета, которым мы пользуемся до сих пор. Что они решили? Они решили, что каждый государь в своей стране правит, как знает, устанавливает ту веру, которую считает нужным. Другие государи к нему не лезут. То есть, я католический король, не защитник католиков в другой стране. Я протестантский государь, не отец протестантам за своими пределами. Я могу их принимать у себя, если их там обижают, но я не пойду воевать со своим соседом для того, чтобы его научить веротерпимости или правильной вере. Это положение вестфальского мира. По мере того, как человечество становилось все более и более единым, надо сказать, что это самая веротерпимость как-то немножко побледнело, и появилась новая религия прав человека, неотделяемых, неотлучаемых, всеобщих, в защиту которых одно государство Имеет право прийти к другому И научить его как жить Вот сложный баланс между суверенитетом И приматом прав человека То есть если у вас в соседнем государстве Какие-то людоеды образовались И вот кушают людей, предварительно написав в Конституции Что это у них такой народный обычай и традиция То вы, наверное, действительно хорошо бы вам вмешаться Во-первых, потому что людей жалко Во-вторых, потому что они накушавшись Полезут непременно за свои границы Как показывают нам разные исторические примеры Как это... Как этот баланс можно соблюсти. Смотрите, у нас тут есть такие примеры. Ну, например, в составе Европейского Союза есть такие замечательные страны, как Польша и Венгрия. В которых на выборах приходят власти, ну кто говорит популисты, кто говорит националисты, крайние консерваторы, вообще какие-то люди, которые начинают то, значит, аборты запрещать, то католическую веру насаждать, то, как в случае с Венгрией, пытаться ликвидировать независимость Верховного суда, распределять собственность между своими дружбанами и монополизировать средства массовой информации. Так вот, можно предположить, что если бы Венгрия и Польша, особенно Венгрия, не были бы членами ЕС и не были бы до такой степени вовлечены в общий европейский экономический оборот и правовую систему и не зависели бы от европейского союза то тамошние э, оригинальные правители могли бы легко мутировать в полноценных автократов и была бы это сейчас какая-нибудь э, диктатура которая во имя великие венгрии лезть воевать я не знаю кто у них там по соседству не будут демонстрировать свою географическую э, неграмотность вот кто есть тем бы и воевали но поскольку у них есть ограничения то они вот полезли на верховный суд на свой если говорить значит что нельзя вы, пожалуйста, такое законодательство не применяйте. А будете применять, отключим газ. Будете применять не дадим денег, трансфер вам не пришлем. И как-то они держатся в рамках. То есть, понимаете, с одной стороны, суверенитет штука хороший, мы только что ее хвалили в ходе рассказа о деколонизации. С другой стороны, полного суверенитета не только не существует, но он и нежелателен. Государство вовлеченное в этот самый международный оборот разнообразный: и торговый, и культурный, и информационный, и финансовый, и любой другой будет в своих фантазиях несколько ограничено. И вот в результате результате этих ограничений, собственно, выстроится этот самый баланс, потому что, конечно, организовывать крестовые походы по каждому поводу, когда где-то кто-то кого-то обидел, оно может и хорошо с гуманистической точки зрения, но даже с гуманистической точки зрения приводит не всегда к таким последствиям, каким нужно, но, а кроме того, это перманентная война. Пока у нас не изобретено такой международной организации, которая была бы действительно мировым жандармом, а я, кстати, не уверена, что это будет очень хорошо, если такое случится, а все же было бы лучше, чтобы страны как-то решали свои вопросы сами, но при этом оглядывались бы на соседей, а почему они на них бы оглядывались? Потому что они с ними торгуют, потому что они друг к другу ездят, потому что они в друг друге заинтересованы, а в изоляции не заинтересованы. Корень всех бед – изоляция, а не национальное своеобразие.
1: Теперь Твиттер эхо Вопрос от The Когда-то, что нельзя называть войной, пишет он так, закончится. Из фронта вернутся солдаты-контрактники, мобилизованные добровольцы наемники, а кроме них останутся семьи погибших. Какую формулу взаимодействия с ними лучше всего избрать следующему руководству России?
2: Тоже вопрос замечательный совершенно. Вот была недавно публикация в Блумберге, в которой они анализируют федеральный бюджет. Тоже смотрят нормативный акт, правильно делают мы всегда так поступаем. И говорят о том, что уровень бедности в России несколько снизится за счет выплат мобилизованным контрактникам и также выплатам семьям убитых. Помните, мы с вами разбирали документ, который был опубликован Министерством финансов, о тех выплатах, которые уже поступили в семьи, то есть те, кто признан уже погибшими, и там получалось, так сказать, путем обратного перерасчета, получалось чуть меньше 17 тысяч человек убитых. Значит, это будет, собственно, это уже и есть большая беда. Это будет большая беда с каждым новым днем воронка этой беды только расширяется. Да, будут семьи, да, будут, так сказать, ветераны. Сейчас им выстраивается целая система льгот, благодаря которым они, там, дети их, и они сами смогут поступать в вузы без э, конкурса. Я не уверена, что они как-то особенно, многие из них захотят это сделать, но, может, кто-то и захочет. Идут разговоры о том, как замечательно их было бы всех избрать депутатами. Но, понимаете, в чем дело? Это не излечит их травму. Это не сделает их здоровыми, это не социализирует их обратно, это, как вы понимаете, это кривой инструмент социализации, привилегии за то, что ты замечательно сделал. Значит, иметь дело с, ним, с ними придется, посттравматическое расстройство будет нашей национальной болезнью еще, к сожалению, надолго, но есть опыт других стран, кто как с этим справлялся, лечить надо, беседовать, как-то имплантировать психологическую помощь в массы, у нас с этим очень трудно. А мужчины вообще нашей культурой не приучены обращаться не то, что там к психологу, а вообще к врачу. Считается, что это неприлично. К сожалению, вот эта вся беда она такая многофакторная беда, она еще и ужасно подняла вверх те дикие, действительно, так сказать, патриархальные поведенческие нормы, которые делают жизнь мужчин такой короткой и несчастной, и которые за последние 20 лет немножко у нас снижались под влиянием новых норм городской жизни. Теперь все это опять, значит, перекопано заново, вся эта зеленая травка у нас, к сожалению, покрылась опять слоем какого-то битого щебня, заново будет прорастать. В общем, нет у меня ответа на ваш вопрос, могу только сказать, что проблема названа вами верно, проблема большая, понавешали досок на школы да, с портретами героев, вот, деточки будут туда ходить. А потом придут другие герои, которые скажут, мы ничем не хуже, только вот мы не погибли. Будем иметь все 33 удовольствия. Потом эти люди обязательно будут предъявлять претензии, потому что, извините за военное прогнозирование, с победой домой они не вернутся. Дай бог, чтобы они вернулись домой, но не, не, не с победным маршем, понимаете, не, не через триумфальную арку по римскому обычаю. Придется отвечать на вопросы, а у нас туда послала, зачем, а что мы за это получили? А за что я лишился того всего этого, а где мой папа, значит, сгинул на борьбе с родителем номер один и родителем номер два. Это все ровно то наследство замечательное, которое режимы типа нашего оставляют следующим поколением. Вот был, так сказать, Иван Грозный, после него смута. Я, конечно, никого ни с кем не равняю. Но обычно вот эти вот чудесные, долгие, авторитарные правления заканчиваются вот такого рода опять же, многоаспектной разрухой. Куда нет ткни, везде она.
1: Теперь вопрос из youtube канала Бильд на русском. Ни у одной системы нет монополии на зло, вы говорили, когда упоминали массовые репрессии. Перевернув смысл, можно прийти к выводу, что ни у одной системы нет монополии на добро. В таком случае можно, возникает вопрос, как может выглядеть добрый тоталитаризм?
2: Пошли по таким философским понятиям, давайте еще поднимем. Злом или полностью добром быть не может. Это производная от э, свободы воли, которая человеку неотъемлемо свойственна. От вашего доброго действия могут произойти дурные последствия, от ваших плохих дел могут произойти последствия хорошие, о которых вы даже знать не будете. Поэтому, что называется, это должно учить нас смирению. Как может выглядеть добрый тоталитаризм? Ну, э, Компанеллу читали, mm. как это, а если найду. А на
1: практике было?
2: Нет. Ну нет. И все. А, нет, подождите, подождите. Вот смотрите. Значит, почему Компанелла? Община, объединенная общей верой, добровольно принимающая некоторую идеологию и э, из нее следующие поведенческие практики. И вот они живут этим своим братско-сестринским коллективом. Примеры. Женева, кальвинисты.
1: О, господи, ничего себе доброе. А
2: может им нравилось?
1: Так сколько они поубивали народу-то? Это невероятно! Когда они
2: в Женеве жили непосредственно, они там не убивали никого. А потом? Вот, вот я, собственно, и говорю. Вот в тот момент, когда община верующих а где там начинает жить, некоторое время у них вот этот самый золотой век продолжается, потому что все согласны, никто не возражает. Но долго это продолжаться не может. Появятся диссиденты, отшипенцы, извращенцы, которые не захотят это сделать. И даже если все будут согласны, почему-то жизнь секты обязательно... Обязательно заканчивается тем, что э, лидер вероучитель, отец духовный, спит со всеми мальчиками, со всеми девочками, а все остальные работают на него за бесплатно. Вот неизменно, с каких бы чудных идей вы не начинали, сводится все именно к этому. Поэтому а, ничего тотального хорошего быть не может. Оно даже плохим долго быть не может, потому что человеческая природа противится этому. Человеческая природа требует разнообразия.
1: Заканчивается наш сегодняшний а эфир. И новости. А новости. И поэтому последние 30 секунд. Окей.
2: Okay. Значит, в прошлый раз наша с вами добрая новость, хорошая, получилась вообще отлично. Абсолютно по анекдоту. Не тысячу рублей, а сто не выиграла а проиграл, не профессор-аспирант. А так все отлично. Значит, а, про а, удешевление аренды в городах. Мы сказали это было правдой, а отсрочка, не отсрочка, а скидка 30% на госуслуги при оформлении загранпаспорта не введена, а закончилась с 1 января, простите. Дорогие слушатели, постараемся э, этого не повторять. Но вот теперь у нас тоже из статистики хорошая новость по итогам 2022 года. Год закончился, статистика пришла. Значит, э Почти половина вводимой в России жилплощади новой это малоэтажное строительство. 29% в двухэтажных домах и 18% в одноэтажных. Это очень, на мой взгляд, хорошо. Рассказать потому, вам, что... как эта
1: статистика делается. Ну, потому что эти, это, эти объекты, которые стояли долго невведенными, и люди уклонялись от налогов, это пошли по домам заставили их теперь оформить. Эти Все дома. равно
2: хорошо. Малоэтажное строительство это обычно индивидуальное строительство. Я вообще считаю многоквартирные дома источником многочисленного uh -huh. социального зала. И
1: Вы, если проверить, то Московская область как раз чемпион. что именно они пошли вводить все это малоэтажное строительство. Вот как-то вот как умеете вы испортить, Максим дачи.
2: Владимирович. только -то я нашла хорошую новость, Ну что мне будет хорошей новостью? Отсутствие 10 тысяч выплат на, на ребенка в это школу? тоже нехорошая. Простите. Тоже какая-то нехорошая. Но ну, вот видите, служба занятости может ну, быть ладно. лучше работать. Нет, Кто хорошо, хорошо буду, читал. Дер... буду держаться за малоэтажное строительство, продолжаю считать его социальным благом.
1: Спасибо большое. Всем, кто смотрел нас, не забудьте про три лайка. Всем пока.
2: Спасибо. Это
0: была программа Екатерины Шульман «Статус».